0: Bom um dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando o Plano Geral, seu podcast de cinema, séries streaming, tudo que a gente vê nas telas pequenas e grandes. Edição 109, não esqueçam de seguir a gente no Instagram, arroba plano geral, underline podcast. Seguir a gente também nas nossas colunas, nos nossos textos de Wall Splash. Hoje a gente vai ter, daqui a pouquinho, entrevista com duas diretoras de um dos filmes brasileiros mais importantes do ano. O filme se chama Transe. A gente vai falar com Carolina Jabor e Anne Pinheiro Guimarães, diretora desse filme que nos remonta há quatro anos atrás, na primeira eleição do Bolsonaro, né? quando o Bolsonaro entrou em 2018, fazendo uma ponte muito, muito interessante com o momento que a gente está vivendo agora. E, claro, já estamos em um momento de Mostra de São Paulo e Festival do Rio, então vamos comentar um pouquinho essas duas programações. Eu estive no último sábado na coletiva de abertura da Mostra, onde foi anunciada a programação. A gente vai falar um pouquinho do Rio que já está rolando e da Mostra que começa de 20 de outubro a 2 de novembro. Né, aí Acontecendo na sua 46 edição, chamo agora de Fortaleza, direto de Fortaleza, Ceará, minha amiga Flávia Guerra. Oi, Flavinha.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Tiago. Eu tô adorando que a gente tá tipo correspondente pelo mundo, né? Nossa correspondente em Fortaleza, semana passada era nosso correspondente em Miami, estamos chiquérrimos.
0: É isso, eu, eu, eu ando cobrindo uns festivais diferentes de você, né? Eu cubro o Festival de Saint-Louis no Missouri, o Festival do Milho, tem alguns festivais que não são bem de cinema, mas eu tô aí pelo mundo também.
1: Festival do milho é maravilhoso! Eu quero esse aí, eu adoro um rancho da pamonha.
0: Hoje eu vou contar para vocês as principais novidades do mundo do milho. É um podcast de cinema, streaming e milho. Olha, que Olha
1: gente, que faz sucesso esse aí! Viu? Desculpa!
0: Vamos falar sério, você tá aí no Cine Ceará, festival tradicionalíssimo aí que rola há vários anos em Fortaleza, Ceará. Camila Pitanga, uma das homenageadas, você conversou com ela e o papo não podia deixar de ser outro, falamos muito de política, é isso, Florinha?
1: É isso mesmo, Tiago. O festival aqui do Ceará é um que eu gosto muito, fazia um tempinho que eu não vinha porque ele sempre coincidia com outros importantes, como está acontecendo, aliás. Mas esse ano eu consegui vir, 32ª edição, é um dos festivais que tem uma competição... Mas é plural do Brasil, né? Assim como o de Gramado, tem uma competição latino-americana e uma competição brasileira. E a Camila, como você falou, recebeu um prêmio super importante e eu acho muito bacana do festival, que é dirigido pelo Volney, né? Um, um profissional que a gente adora, que além de diretor do, do, né, do festival também é diretor de cinema e ela foi homenageada com o troféu Eusélio Oliveira. E eu disse isso para ela assim, né, que quando a gente vê alguém ganhando prêmios, a pessoa muitas vezes fala, nossa, tô ficando velha, né? Tô chegando no fim da carreira. A Camila tá muito longe das duas coisas. Nunca esteve tão prolífica, cheia de projetos aí com a HBO. Então, isso foi muito importante. E claro, como você falou, ela tanto quando recebeu o prêmio e quanto conversou comigo, falou da importância da gente defender não só a nossa cultura, como nossa democracia, o nosso estado democrático e o jeito da gente tratar Por os problemas. Por isso a importância do, 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 do Cine iniciar, um eu
2: acho, porque ele a gente teve uma época, eu não vou saber dizer o ano, mas assim, uma década, onde tinha uma quantidade de festivais de cinema no Brasil, né? Claro, nos últimos anos o desmonte da cultura brasileira, né, dos, dos instrumentos de fomento à cultura brasileira como um todo, assim, é, é abissal, é abissal. Então, acho que a resistência do, do Cine Ceará, assim como que bom né, o Festival do Rio está acontecendo agora, né, depois de um hiato, é, né, são, são, são resistências, né, são resistências, são arautos do, do, da cultura gritando, sabe, dizendo que está viva, dizendo que é pungente, dizendo que se pensa. Né, e, e também uma cultura que tem uma posição de enfrentamento a todo o obscurantismo, uma, uma posição de enfrentamento no sentido de apoiar a candidatura do Luiz Inácio Lula, da Silva. Acho importante colocar isso, você vê isso reverberando, quando eu fui apresentadora do Prêmio de Cinema Brasileiro, quando ontem, é, para tirar a foto com... Era o teatro, Cine Teatro São Luís, inteiro, de pé, fazendo L de Lula. É quando eu fiz a minha peça, que eu tive a honra de, de reestrear em Recife, naquele Teatro Santa Maria, todas as galerias é, entoando o olê, olê, olá, Lá com amor, com paixão, com devoção, sabe? Porque entende que a gente está falando de um projeto de país que precisa ser, é, que a gente não pode abrir mão de um Brasil democrático, de um Brasil antirracista, de um Brasil que, em, que convive com a diferença, né, e que vai se vai se re, repactuar.
0: Tá aí então a nossa querida Camila Pitanga, né, como uma das muitas artistas aí se posicionando nesse momento de eleição, né? nesse momento em que a esquerda tá tão apreensiva com a força que o Bolsonaro mostrou no primeiro turno, né, acho que tá todo mundo como diz o meme, né, eu até citei na entrevista com a Carolina Jabor, né, como é que é estamos com o Lula, estamos com o C na mão, né tá todo mundo com o C na mão, porque foi uma vitória um pouco apertada, né, então até o dia 30 a gente vai viver nessa lenta agonia mas é muito bacana sempre ver é, o quanto ela está cada dia mais articulada, Camila, né? Falando muito bem, eu acho.
1: Muito, e se colocando muito. Ela até brincou comigo assim. Eu nunca não, não tinha falado até agora tão veementemente. Aí eu comentei isso com ela, Camila: a gente está aqui num festival de cinema, eu e você, Thiago, estamos aqui num podcast de cinema, mas se a gente não falar agora e não defender principalmente a cultura, quando a gente vai falar? Acho que esse é o momento, né, da gente pensar e repensar o nosso Brasil. Esse é um podcast de cinema, mas a gente defende antes de qualquer outra coisa a nossa política cultural, porque a gente defende a nossa cultura. A gente quer ver nossos filmes, nossas séries, né, nosso Brasil avançando aí.
0: Então mostra o que acontece agora, de 20 de outubro a 2 de novembro, né, aí acontecendo na sua 46ª edição, esse ano com 223 longas-metragens de 60 países um número, né, Flavinha, menor do que muitos anos, assim, lembra de quando eu fazia catálogo da amostra, um ano que Leon Kacoff enlouqueceu e a gente teve, acho que mais ou menos 480 longas, ou seja, a amostra já teve aí um volume, assim, mais que o dobro desse tamanho, mas é aquela história, né, é quantidade não é qualidade, né, então são 223 filmes muito bem selecionados aí, o que já temos, vamos começar aqui, que é muita coisa para falar, né. Ficamos aí muito felizes de ver que a abertura no dia 19, na quarta-feira, na Cinemateca Brasileira, vai ser com a Palma de Ouro em Cane, Triângulo da Tristeza, do sueco Rubem Östlund né, o Rubem que já tinha ganhado a primeira palma dele com The Square, A Arte da Discórdia, ganhou de novo esse ano, é, e aí vou, 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 comer, vou falar um pouquinho os filmes por alto aqui, e aí depois você comenta um pouco eles, já que você viu alguns deles, né. Outros destaques aí, temos Alejandro Inhárito, que estava em Veneza, com o novo filme Bardo, Falsa Crônica de Algumas Verdades, temos Jafar Panahi, né, cineasta iraniano, que segue preso, já foi preso muitas e muitas vezes, segue preso pelo regime iraniano, com No Bears, Sem Ursos, também passou aí no último Festival de Veneza. Alexander Sokurov, ou Sokurov, um cineasta russo que a gente ama, muito prestigiado pela mostra, né? Teve uma retrospectiva integral da obra dele em 2004 com o um novo filme Conto de Fadas, Fairy Tale. O Jonas, filho da Renata de Almeida, estava me contando que é um filme que trata de uma forma fabular sobre fake news. Isso eu já achei bem interessante o Sokurov embarcar é, nesse, nesse tema. É, temos também Mia Hansen Love, One Fine Morning, temos aí, vamos ter dois episódios da série The Kingdom, do Lars von Trier, que depois vai estrear no MUBI. Enfim, enfim muita coisa. Já falei algumas. Comenta um pouquinho aí algumas que você já viu dentre as tantas que você já viu, né? Não sei nem por onde começar.
1: Nossa, é muita coisa, né? Eu gostei da programação internacional da Mostra e, e gosto também, até não acho ruim, né? A gente não acha, né, Tiago, que tem um pouco menos de filme de quantidade porque dá para concentrar nos títulos fortes, né? Trazer a palma é sempre muito simbólico, né? E o público da Mostra Tá sempre ansioso pela palma de ouro, né? Quando, quando a amostra não traz a palma, a gente sempre fica ali na expectativa. Então, tô super feliz com o filme do Oslo. E vai ser bom, porque... Todo, mais gente, né? Todo mundo não, mas mais gente com certeza vai poder comentar, vai poder concordar ou não com essa palma, né? É um filme que fala. A gente está falando aqui do nosso espírito do tempo, abrimos com um assunto que tem tudo a ver com o tempo em que estamos vivendo. Esse filme é o desenho disso também numa esfera internacional, né? Ele desenha nesse barco, né? Vamos lá, grosso modo, é uma viagem de barco, um cruzeiro onde só tem milionários ou talvez bilionários e o único casal que não é nenhum nem outro é um casal de jovens modelos, barra influencers, que ganham nessa né, viagem porque influenciam pessoas, né? E vão fazer amigos ou não nesse barco. E aí o comandante do barco é um americano que tende, né, aos preceitos né, da esquerda, e o, é um russo que é um grande bilionário que se tornou magnata do adubo, né, porque a, a Rússia tem essa indústria muito forte, e o embate entre essas visões de mundo, as questões de classe, os funcionários do navio, né, desse barco, então toda a dinâmica da sociedade desenhada nesse pequeno, né, pequeno não tanto, mas nesse microcosmo. Então é um filme que tocou muito o júri de cane por isso, então eu acho que a gente vai debater muito essa palma nesse sentido, viu Tiago?
0: So, is this runway casting for a grumpy brand or a smiley brand?
3: So, it's a grumpy brand, yeah.
0: Congratulations! Show me that Balenciaga look. Suddenly, I'm dressed in something way less expensive. It's H&M! Yay! Balenciaga! And H&M! Balenciaga! And H&M! It looks paid for the tickets. Not bad, <laughs> huh? So, what do you do? I sell shit.
2: The success of a luxury cruise mainly depends on you. I don't want to hear anybody saying no.
4: It's always yes sir, yes ma'am.
3: I command you, enjoy the moment. No, no
0: não. Muito legal, muito legal. Então você já falou um pouquinho aí do Triângulo da Tristeza, vários outros filmes de Cannes na seleção da Mostra aí, As Oito Montanhas, né, Leota Montanha, o filme é, vencedor do prêmio do júri, tem Boy From Heaven, do Tariq Salé, La Rauria, vencedor do grande prêmio da Semana da Crítica, temos aí Emiliatev, que é uma diretora alemã muito legal, que ganhou o prêmio do júri na Mostra uma vez, tava num certo olhar esse ano, o filme dela se chama Mais Que Nunca, e uh, vamos falar, bom enfim, nem sei mais por onde andar aqui, mas Falando um pouquinho também de Festival de Berlim, que a amostra, então, esse ano, ela está com a Palma de Ouro e o Urso de Ouro em Berlim também, que, que foi para uma diretora mulher, né? Muito legal, foi para Alcarrás, um filme franco-italiano da Carla Simon, né? Urso de Ouro, está aí na seleção da amostra. Temos também filme de Ronsan Su, sempre, né? Temos um filme de Ronsan Su na amostra e outro no Festival do Rio, que o Ronsan Su tem filme para todo mundo, né? O filme é. da amostra se chama O Filme da Escritora. E, enfim, uma seleção grande aí, São Sebastião, Locarno, Locarno Festival Suíço, que uh, esse ano deu o Leopardo de Ouro, a gente precisa lembrar sempre, né, para cinema brasileiro, né? Tivemos aí Regra 34, um filme da Júlia Murá, filme brasileiro, ganhando o, o Leopardo de Ouro em Locarno, né? Prêmio máximo aí de melhor filme, também vai estar tá na mostra.
1: Ai, fiquei muito feliz por todo mundo, viu, gente? O cinema brasileiro por tudo, por esse momento todo e pelo cinema da Júlia. Tá muito feliz que o Rega 34 ganhou, o Locarno é o um festival de cinema de autor, né, com uma linguagem mais de experimentação, mais importante do mundo. Sundance também é, mas Sundance tem uma seleção que tá entre o indie e o pop. O Locarno não, Local Locarno é um festival muito nessa tendência e isso é muito importante desde o Globo e Rocha, nenhum filme brasileiro ganhava o um prêmio máximo e vai, eu tô super curiosa, super essa é uma das sessões que eu tô já pegando o ingresso assim que abrir a, 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 o guichê, viu Tiago?
0: com certeza vamos dar só uma pausinha aqui na, 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 no comentário da programação para ouvir então Renata de Almeida diretora da mostra que falou na coletiva ela até brincou vocês vão ver aqui ela brincando sobre a dificuldade de fazer a mostra que esse ano foi um pouquinho maior porque a mostra esse ano é, não teve lei Roni que é o, o maior apoio que a mostra recebe então enfim foi foi criado aí os patronos da mostra para tentar juntar aí um orçamento para que a mostra uh, fosse feita enfim a Renata explicou um pouquinho das dificuldades desse ano. Vamos ouvir.
3: Eu não vou falar que ah, foi um ano muito difícil, porque todo ano eu falo, e o próximo é pior, e o próximo Em julho, uh, tinha que ter a certeza de que não poderia usar a Lei Manet. Antes disso, era, era porque tinha, teve uma instrução normativa que impossibilitou pedir as contrapartidas que para a gente era impossível de fazer, Bom, um curso de 40 horas para mil pessoas presencial, uh, que essas pessoas fossem da rede pública, uh, uh, provar que 10% do público era gratuito
0: e oferecer
3: transporte, Aí são coisas meio difíceis, né não dá para bater na casa de alguém, algemar e fazer assistir um filme. né Então, a gente ter certeza, é, então, acho, por causa de uma insegurança jurídica, a gente resolveu mesmo, Tirar o projeto da Lei Manet, isso foi em julho, e a gente abriu um, um, um. A gente. Eu vou contar essa história, né? Eu comentei com uma amiga, que era Susana, que é uma produtora de cinema, não sei se ela está aqui, e ela falou: não, deixa, deixa, eu estou pensando no programa. Ela se reuniu com algumas pessoas do setor, e isso para mim foi muito emocionante, porque foi o próprio setor que lançou o né, um setor do audiovisual brasileiro que partiu dele para lançar o programa de Patronos da Mostra. né? E depois de trabalhar, fazer isso há tanto tempo, né? passou a Mostra há 30 anos, e todo ano eu pergunto será que tem sentido fazer isso ainda? Será que, que não está na hora de acabar? Porque as coisas acabam, né? E, e realmente essa resposta do próprio setor do audiovisual Uh, eu acho que deu um conforto para a mostra, né? E um sentido. Falar, não, acho que dá para existir aqui por mais um tempo.
1: Essa foi Renata de Almeida, sempre grande guerreira aí do cinema brasileiro. A gente sabe todo o trabalho que dá e que seja assim mais fácil, mais simples no ano que vem. Mas é muito complexo mesmo tudo isso, né? Como a gente aqui é a nossa atuada desse episódio novamente. A questão da política cultural do Brasil nunca é fácil, né, Thiago? E atualmente está mais complicada ainda.
0: Não, nunca é fácil. É, vou só falar um pouquinho aqui da, assim, que a mostra uma coisa que eu acho que a mostra, é não tem conseguido até pelo tamanho menor nos últimos anos, a gente está sem retrospectiva, né? Faz anos que a mostra não faz assim uma retrospectiva bacana, encorpada assim de um cineasta, é, de um cineasta aí veterano, né? Alguém até que já morreu, mas a gente tem algumas pérolas clássicas sempre aí para ver. Eu acho que o maior destaque aí são os filmes do Jean Eustache, um cineasta aí dos anos 60, 70, na França, primo ali da Nouvelle Vague. Né? Dois clássicos dele restaurados vão passar na mostra. A Mãe e a Puta, La Mamãe e La Putain, um filme com Jean-Pierre Léau e Meus Pequenos Amores, Mes Petites Amoureuses. Vamos ter também é, um, uma apresentação especial sobre Godard, o documentário Até Sexta Robinson, Godard que acabou de morrer, aí, né? fizemos uma edição especial, é um documentário da diretora Mitra Farahani, em que ela condensa um diálogo de, 20, de 29 semanas com Godard, ou seja, aqueles filmes para quem que gosta de ouvir Godard falando e entender a cabeça dele e cinema brasileiro a gente tem aí, pelo menos Deus e o Diabo na Terra do Sol, versão restaurada, que eu e Flavinha já vimos na Cinemateca né Flavinha, e A Rainha de é. Diaba do Antônio Carlos da Fontoura, que é um mega clássico também, com o grande Milton Gonçalves que também faleceu, se não me engano, esse ano né? mais o começo do ano
1: é, a gente tem ótimos nomes brasileiros aí e é sempre bom, né? A gente destaca sempre os internacionais porque todo mundo tá louco para ver os filmes que chegam dos festivais, mas a, a nossa seleção de filmes brasileiros é sempre interessante. Outra mostra que eu tô adorando, mostra não, mas... A assessoria de imprensa da Mostra fez um trabalho maravilhoso, Margarida, Leila e Carolina, de separar por alguns temas né, as nossas informações. E aí deu para a gente ver bem separadinho os filmes que são indicados ao Oscar. Tem 13 filmes né, que representam seus países no Oscar. Com certeza, gente... Acho que uns dois dessa lista devem chegar lá na frente na indicação, né? Sim,
0: com certeza, sim.
1: Confesso aqui que eu vi poucos e adorei saber, porque aí eu posso fazer minha programação. Desses 13 que estão na mostra, eu já vi o Bardo, né? Que é o Falsa Crônica de Algumas Verdades, que o Tiago já adiantou, do Inhárrito, que representa o México. O filme, ele estreia, né? Depois, logo depois... Na Netflix, eu acho que é o filme. Acho não, é é o filme mais latino-americano do Inácio, né? Conta a história desse escritor e é um jornalista, né? Que se tornou documentarista, vai receber um prêmio, né, Nos Estados Unidos, onde ele vive, também vai receber outro no México e aí toda essa viagem dele leva ele de volta ao passado, As raízes dele. Ele discute muito por meio disso o que é ser latino-americano. Então, eu acho que esse filme já é vaga certa no Oscar, viu, gente? E sempre vale ver na telona. Eu acho que esse é um filme que vale demais. Tem um outro filme aqui que eu tô super né, curiosa também, que é um filme de Portugal, Alma Viva, de Christelle Alves Meira. Eu conheço que. Eu confesso que eu não conheço né, essa cineasta, então tô curiosa. E o Arca Haas, da Carla Simon, que foi muito premiado também, e ela é uma grande diretora. Então, tem mulheres representando aí seus países no Oscar também. E o Boy from Heaven, que você já falou, do Tariq Saleh. Representa a Suécia, apesar dele ser de ascendência egípcia. E o filme se passar no Egito.
0: É isso aí. Só duas últimas coisas rapidinho aqui, que se deixar a gente falar uma hora de mostra, né? A gente vai falar nas próximas edições, comentar mais os filmes conforme eles forem rolando, né? E as cabines forem rolando. Mas só lembrar que a mostra retoma esse ano a mostra em realidade virtual, ou seja, vão ter filmes em realidade virtual rolando na Cinemateca Brasileira e no SESC 24 de maio. É, realidade virtual perdão do trocadilho, é uma realidade cada vez maior no cinema, né essa produção cresce a cada ano que passa e lembrar também do segundo Encontro de Ideias é, agora chama-se na mostra Encontro de Ideias, é um grande evento sempre na Cinemateca Brasileira que engloba o, o Fórum Mostra que esse ano o Fórum Mostra chega à sexta edição o que, que é isso? É a parte de mercado da mostra de discussões, então são discussões e debates com realizadores, produtores gestores culturais e profissionais do audiovisual, eu mesmo vou mediar um é, que fala sobre cinema ibero-americano. Enfim, as perspectivas de crescimento de mercado do cinema ibero-americano né, para os próximos anos. aí, Enfim, são vários temas. Os temas ainda estão se fechando e se alinhando. Então, consultem sempre o site da Mostra, quem tiver um tempinho para ir na Cinemateca, além de ver filmes, acompanhar o Encontro de Ideias, porque tem sempre muita gente interessante, né, de, pessoal estrangeiro, que vem para a Mostra para fazer essas discussões.
1: Ah, Estou super afim. Eu adoro. Essa é a parte que eu mais gosto, na verdade, dos festivais. São esses encontros. Ver os filmes é muito bom, mas os filmes chegam ao circuito em algum momento. Esses encontros só acontecem nessas situações e, e trazem, né, Tiago, o melhor conhecimento para a gente do, do mercado, das dinâmicas, do que, que a gente pode fazer, não só como profissional do cinema, mas como cinéfilo. Eu acho muito bacana acompanhar. Então, quem estiver em São Paulo e puder ir, fique de olho, eu não vou perder.
0: É isso aí, gente. Fica, então, a nossa dica aí para, em breve, Mostra Internacional de Cinema, 46ª edição começando a partir do dia 20, citando rapidamente aqui as salas que vão passar mais ou menos aquele circuito que a gente conhece, algumas mais, outras menos, menos, mas temos aí Espaço Itaú Augusta, sala 1, Frecaneca, sala 1 e 2, temos a Cinemateca Brasileira, duas salas, Cine Marquise, que é o antigo Cinearte, enfim, a sala ali do Conjunto Nacional que todo mundo conhece, as duas salas rolando, sala Globoplay 1 e 2, Reserva Cultural, Cine Sesc, IMS. Esse ano temos também, o MIS, como sempre, mas temos também Cine Clube Cortina, olha que legal, vai ter programação da mostra lá, e Cine Sátiros Biju na Praça Roosevelt. Fora, aquele circuito gratuito que a gente conhece, incluindo o Vão Livre do MASP, que sempre faz uh, sessões gratuitas muito legais. Pacotes de ingressos, vários preços, né? A gente tem desde um pacotezinho aí de 20 ingressos que custa R$ 250 reais, até o, o pacote permanente integral para todos os dias e qualquer horário a R$ 600, reais. lembrando que, por exemplo, assinantes folha já tem desconto, para assinantes folha esse pacote já sai de 600 por 510. Mas é um pacotão, enfim, né, para aquele cinéfilo que se joga e vai ver mais de 20 filmes, né? Vamos falar um pouquinho de Festival do Rio, que já está rolando. Eu acho que, enfim, para falar de Festival do Rio, que esse ano é muito louco, né? vou até comentar isso aqui. Anos que eu trabalhei na mostra e a gente sempre teve um pouco aquela briga dos filmes, né? Quem vai levar filme tal, não pode repetir filme gringo, a gente competia e tal. Aí você vê como o mundo dá voltas, né? Vem uma pandemia e vem esse bolsonarismo horroroso que arrasa a cultura. Aí de repente, claro, né? Sempre foi aquela, aquela, aquela guerra amistosa, mas esse ano, assim, eu, eu senti pura felicidade de ver o Rio voltando forte. É, com o patrocínio da Shell, o Rio que passou aí um perrengue por 2020 2021, fez edições muito enxutas, muito pequenas, muito encolhidas, né desde antes da pandemia não voltava com uma edição tão forte e esse ano voltou, né Flavinha, tá, tá bonito e tá com uma seleção muito grande, muito robusta.
1: Ai, tá lindo, né? É isso mesmo, a gente, o que a gente tem que se unir mesmo, na paixão pelo cinema e quem produz cinema e quem consome, a gente tá... Todo mundo ligado. E a seleção tá linda também, né, Tiago? Não só a Premier Brasil, que é, né? Eu acho que é uma menina dos olhos do festival. O Festival do Rio, assim como a mostra, é, é, um, é um mundo. Mas ah, eu acho bonito como a Premier Brasil ganhou importância, porque é simbólico para a gente também. E tem coisa boa aí dos festivais internacionais também, né? Os dois dividiram bem o que vão trazer, né?
0: Vamos começar pela Premier Brasil, porque acho que é sempre a menina dos olhos do festival, né? A seleção Sim. que eles fazem acaba sendo uma seleção até mais longa do que os festivais de Gramado e Brasília, porque são 11 longas de ficção que competem aí pelo Troféu Redentor, né? é uma competição aí de longas de ficção, tem todas as outras também, né? Tem documentário, tem mostra-novos rumos e tal, mas essa acaba sendo um pouco o filé mignon. A gente, são 11 filmes, a gente já comentou aqui o Regra 34 da Júlia Moura e o Transe, que vocês vão ver a entrevista logo mais, mas temos também Bem Vinda Violeta do Fernando Fraia, um diretor aqui de São Paulo, que a gente adora, né, da comédia La Vingança, Bocaina de Ana Flávia Cavalcante, atriz, amiga de Flavinha, e Felipe Barbosa, também amicíssimo nosso, né, carioquíssimo também aí, mais uma vez na Premiere, Carvão de Carolina Markovic, estava em Sundance, não é isso?
1: Estava em Toronto. Parece que foi super bem recebido lá em Toronto. Viu?
0: Ah, em Toronto agora, né? Eu achando que tinha sido é. no começo do ano. Foi agora, quem, agora, quem cara. Quem estava
1: em Sanders foi Martin. Então, foi, é uma safra boa para nós. Viu?
0: E Fogarel, da Flávia Neves, não foi Sanders.
1: Fogarel foi Rotterdam, se eu não me engano. Rotterdam,
0: Berlim, foi mais começo do ano ali. Mato Seco em Chamas, do Adelei Queiroz e Joana Pimenta, eu lembro que estava em Berlim também, né? Paloma, de Marcelo Gomes, a filme mais recente agora. É, paterno de Marcelo Lordelo, Perlimps do Ale Abreu, que imagino que seja uma animação, né, Ale Abreu aí, diretor do Garoto Cósmico, que foi pro Oscar e tudo, Propriedade do Daniel Bandeira, e é isso, mais os dois que eu já citei, esses 11 filmes, fora muitos, muitos outros, né, Flavinha, tem documentário sobre Beth Carvalho, é, vários, um documentário só sobre Exu, sobre a figura de Exu na cultura brasileira, Exu e o Universo do Thiago Zanato, Zanato. acho importantíssimo o Rio ter colocado esse filme depois de um ano em que a Grande Rio ganhou, com um desfile cujo tema era Exu, né, levantando esse símbolo do candomblé num, 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 num país como o nosso, que sempre demonizou a figura de Exu, enfim, então esse ano está sendo um pouco assim o um ano da reabilitação da figura do Exu. Eu acho importantíssimo, porque isso a gente está falando de cultura e de quebra de preconceito religioso. Né? É
1: isso mesmo. É... Corrigindo aqui, Fogarel é Berlim mesmo, viu, gente? Aliás, filmaço. Eu vi e adorei. E é uma bela estreia da Flávia Neves na direção de longas. O Perlimps é uma animação, sim, linda, que o Alê Abreu já passou em festivais importantíssimos do mundo. Tem produção da Laís Bodansk, do Luiz Bolognese também, ali pela pela produtora deles e vai chegar lindo aqui. Gostei de ver a animação colocada aí dentro né, dessa seleção. E como você falou, essa questão da figura de Exu, ela é importante para a gente entender a questão sociocultural do Brasil, né? para além dessa questão religiosa, é, que a gente tenha né, mais entendimento dos símbolos que formam a nossa cultura tão miscigenada. Né? Então, é isso que a gente também defende aqui, né? as várias visões de Brasil, os vários Brasis, né Tiago?
0: Olha, eu vou falar uma coisa bem clara para você, para quem vai ouvir. Eu não me importo o que as pessoas vão achar, mas o ocidental é muito ignorante. As pessoas que prejulgam o terceiro mundo, a África, a América Latina, deveriam, em primeiro lugar, aprender o que é o conceito da riqueza. A riqueza não é só dinheiro. O que eu gosto muito do Rio é que, por exemplo, é um festival que não tem o mínimo preconceito com as comédias brasileiras e passa mesmo. Então a gente tem, por exemplo, a Bestalhados Dois, do Marcos Jorge e do Marcelo Bota. E tem é, um filme que eu tô curiosíssimo porque é uma peça que mora no meu coração a peça Pérola, de Mauro Razi, que eu vi com a Vera Routes milênios atrás no teatro, o Murilo Benício, né, que agora virou aí né, um grande diretor, já tinha dirigido aí o Beijo no Asfalto, né com Lázaro Ramos e tudo, fez aí uma, uma versão de Pérola para o cinema, é, em vez de, de Vera Holtz temos aí a Drica Moraes vivendo a personagem Pérola. E queria só citar, para a gente fechar um pouco essa parte Brasil, uma sessão que está muito forte esse ano por conta de tudo que a gente está vivendo, que é a Premier Brasil, o Estado das Coisas, que são é, documentários que, que enfim, né, levantam um pouco as inquietações do mundo, e que a gente tem, por exemplo, Regenerar Caminhos Possíveis no Planeta Machucado, da Maria Clara Parente nem vou citar todos aqui, mas tem também o Corpo política do nosso querido amigo Pedro Henrique França, que a gente também vai conversar com ele aí numa próxima edição, né, Flavinha? Vamos ver e comentar esse filme, que também já tem cara de ser um dos mais importantes do ano.
1: Sim, a gente vai trazer entrevista, porque o filme também passa, né, no, no festival de... No festival, não, na Mostra de São Paulo, a gente vai trazer também. E eu adoro essa questão do estado das coisas, porque documentário também capta, né? Como a gente já falou, esse ar do tempo, tudo que tá rolando, vai ser muito bom também a gente trazer o Pedrinho e a galera do filme para conversar com a gente. Talvez no próximo episódio ou no seguinte.
0: É isso aí. Cara, nem dá pra gente comentar tudo de Brasil. Aqui no release diz que são 70 produções brasileiras aí misturando longas e curtas metragens, mas é coisa pra caramba que a gente acaba também, né, Flavinha, vendo ao longo do ano, porque não, não, nem dá. A gente também acaba, né? Às vezes não nem indo ao Festival do Rio e vai pegando esses filmes ao longo do ano, mas é muita coisa o documentário musical sempre, cada vez mais forte no Brasil, né? tem o filme do Belchiora e Apenas Um Coração Selvagem que já tinha passado né, Tudo Verdade tem um filme que eu fiquei muito curioso, Elise e Tom Só Tinha de Ser Com Você, ou seja pelo que né, o nome indica, é, é, é um filme focado na relação de Elis Regina e Tom Jobim né? não é sobre um nem outro, é sobre a relação entre os dois tem filme sobre Elton Medeiros, enfim, coisa pra caramba, além dos clássicos, esse ano Assalto ao Trem Pagador de Roberto Farias e O Pagador de Promessas do Selmo Duarte em cópia bonitinha, né?
1: Exatamente, tem um último filme que eu queria comentar, que pra gente ficar de olho também, que se chama Não é a Primeira Vez que Lutamos Pelo Nosso Amor é do Luiz Carlos de Alencar ele vai, ele ele também está aí na, na seleção do Rio e ele fala, ele está na competitiva de longas, né? Documentários e ele fala da questão do movimento LGBTQI+ durante a ditadura brasileira. Como que esse movimento as pessoas LGBTQI+ lutaram, foram resistentes, né? E também lutaram contra o regime ditatorial. Então é um recorte que parece muito específico, mas a gente sabe que a luta, né, Tiago? por quem luta pela diversidade, foi muito grande em toda essa década no mundo inteiro, né, década de 60, 70, revolução dos costumes. E o filme traz isso também, deixem anotado aí que já já ele chega no circuito, não é a primeira vez que lutamos pelo nosso amor, nome lindo, né?
0: A polícia parou, fechou a casa, mandou acender as luzes. E todo mundo em fila para entrar na rádio-patrulha e nos levaram para a delegacia. Durante a ditadura, essa LGBTfobia assume feições mesmo de uma política de Estado. Você
3: podia estar andando sozinho, na e de repente a polícia ficava com a tua cara, achava que você era gay demais.
0: Só o fato de existir já era uma agressão. Nós somos vagalumes, o nosso desejo brilha. Quanto mais escuro estiver, mais nós vamos brilhar. É isso, cara. É uma seleção brasileira imensa do Festival do Rio, né? O Festival do Rio que dá um tapete vermelho é, incrível aí para todo o cinema brasileiro, né? Que tá precisando dessa força, né? Ser visto, ser divulgado e tal. Vamos falar um pouquinho aqui. Já estamos, né? Falando bastante dos festivais, mas temos que comentar também os estrangeiros do Rio, né? Porque você tava falando é, Para quem não sabe, existe uma regra aí que é, a mostra não repete filmes estrangeiros em relação ao Rio. Então filmes estrangeiros que estreiam no Festival do Rio não estão na mostra. Até porque muito em breve eles acabam também estreando em circuito comercial e tal, né? Mas só de Cannes a gente tem, por exemplo, o filme novo do Hirokazu Koreeda, Broker, né, que ganhou o melhor ator em Cannes, temos Holy Spider, da, de Ali Abassi, né, um filme iraniano que eu lembro que você viu e ficou impressionadíssima em Cannes, o filme de Gérgis Kolimovski e ou oh, e uh, Park Chan-wook também, que sempre acaba sendo, né, um dos mais aguardados do ano aí, quem, quem é fã de Park Chan-wook desde Old Boy ou até antes, né? Sempre espera o filme novo dele. Ah, e também, você pode até falar um pouquinho, Close, do Lucas Dont, né? Que foi, ganhou um prêmiozão, né? Também?
1: Isso sim, ganhou e ganhou o que a gente chama de a medalha de prata, né? O grande prêmio do Júlio segundo colocado. O Ostrom com o um Triângulo da tristeza ganhou a palma e o grande prêmio foi pro Close. Eu amei o, o Close, eu acho que é um filme lindo. Eu teria dado, já falei, a minha palma para eles, porque é um filme mais intimista. Lucas Don, super jovem, chegando na competição. E esse filme me pegou muito. Esse ano, apesar de estarmos num ano tão político, a micropolítica, a política dos relacionamentos tem me pegado mais e me emocionado, me feito chorar. Estou assim esse ano. Então, esse filme é um filme lindíssimo. É, e já já espero que chegue no circuito Tout, vu?
3: Ah. Est-ce que je peux poser une question? Est-ce que c'est ça ensemble? Mais pourquoi tu dis ça?
1: Você também comentou o filme do Koreeda. O broker, quem ganhou o prêmio, apesar dele ser japonês, foi o coreano Song Kang-ho, que é o pai da família pobre de parasita. né? E a melhor atriz foi a atriz do filme Holy Spider, né? Azar Amir Ebrahim, que é banida lá do Irã. Viu? Aliás, todo esse prêmio tem muito a ver com o momento pelo que o Irã está passando agora, a revolução das mulheres que não aguentam mais a repressão a elas e né, apenas ao ser mulher no mundo. Então, é um filme que vem forte aí também.
0: Maravilhoso. E aí, só queria citar aqui, porque o Rio também tem essa veia muito pop, né? Que tenta buscar, assim, umas sessões bem pop para o seu público. Outros, outros dois clássicos que vão ganhar aí cópia restaurada, uma sessão especial, são E.T. ou Extraterrestre, que foi tema de uma edição nossa aí, algumas, né? Algumas semanas atrás, porque está completando 40 anos, né? Um filme de 1982. E esse eu queria estar tá lá para ver, Flavinha Priscila, Rainha do Deserto, de Stephen Elliott, que é um clássico aí dos anos talvez um dos maiores clássicos dos anos 90. Então, acho que vai ser uma, uma sessão aí com forte público LGBT aí, né? Revendo Priscila na tela grande. E aí, assim, é, documentários musicais a gente já falou de um monte brasileiro, né? Mas ainda tem no Rio um documentário novo sobre Cesária Évora. É um filme da Ana Sofia Fonseca que, se não me engano, estava na Tudo Verdade, em abril, né? A gente tem um filme do Leonardo Cohen novo, chama Hallelujah, Leonard Cohen, A Journey, A Song. Temos um filme sobre Jane Campion, Jane Campion, a mulher do cinema, nesse ano em que ela venceu o Oscar de Melhor Diretora, né? Então, importantíssimo, assim, rever a trajetória dela. E esse também, fiquei muito interessado, não devo conseguir ver no Rio, sei lá quando eu vou ver, Amando Amanda Patricia Heisman, né? que é aí a criadora do, do, do personagem Ripley, do talentoso Ripley, um, do, um documentário todo dedicado à carreira dela, que é uma das maiores escritoras de suspense do mundo né, e muito querida pelos seus fãs.
1: Gente, fica aqui a dica, pedido a Mila Bach, traga para o É Tudo Verdade em abril do ano que vem, porque eu também quero ver muito. Estou louca para ver esse <risos> filme.
0: Acho difícil, viu? Porque, em geral, o, o, o É Tudo Verdade também vai muito nos filmes inéditos. Né?
1: Sim, 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 com certeza. Mas que lindo. A seleção está tá muito forte, e eu concordo com você, a gente fica feliz de ver os dois maiores festivais de cinema brasileiro voltando os dois fortes, né os dois resistindo aí e mantendo o nosso, nosso prazer de ir ao cinema e nossa cultura cinéfila, né? que é muito mais do que só ir ao cinema e comer pipoca. Né?
0: É isso aí. O Festival do Rio ele vai até essa sexta-feira agora, desculpa, até domingo 16 de outubro, 6 a 16 de outubro. Ele em duração ele é um pouquinho menor que a mostra, né? ele tem 11 dias de duração, ele começa numa quinta e vai até o outro domingo. A mostra são duas semanas oficialmente, né? Duas semanas inteiras, mas é, na coletiva de imprensa a, a Rosana do Sesc já anunciou e confirmou a linda repescagem. Então, assim, né? Quem não tiver tempo, ficar muito ansioso aí com filmes para ver, já sabe que tem é, aquela terceira semaninha, não sei se inteira, mas pelo menos cinco ou seis dias ali, mais um fim de semana para ver as coisas com calma na mostra. Na nossa idade é sempre bom, né, Flavinha, esse tempo para ver as coisas.
1: Opa. E eu amo essa repescagem, porque, gente, apesar da gente ver filmes antes, a gente vê durante para né, cobrir, sempre fica um ou outro, ou um ou outro que é premiado e que a gente mesmo não tinha descoberto e o júri traz para gente, né? Então, eu amo a repescagem, acho ela essencial e, principalmente, a quem é de São Paulo, quem não estava em São Paulo né, na semana, pode ir lá no Cine SESC e conferir. É isso aí.
0: É isso aí. E a gente já falou bastante hoje de Festival do Rio, de Mostra de São Paulo, e agora o Plano Geral tem o prazer de trazer essas duas super diretoras, uma que a gente acompanha há mais tempo, há muito tempo, Carolina Jabor e Anne Pinheiro Guimarães, que estão lançando um filme sensacional é, e talvez dos mais importantes do ano, arrisco dizer até o mais importante do ano, dado o momento que a gente está vivendo, transe. um filme que é, nos, nos transporta de volta a um momento muito angustiante da nossa vida e de todo mundo que é de esquerda, que foi é, a vitória de Bolsonaro em 2018, a eleição, o primeiro e o segundo turno da eleição de Bolsonaro em 2018. Uma ficção que traz aí no elenco uh, Luís Arraes, uh, Johnny Massaro e Ravel Andrade, vivendo aí, né, pessoas um pouco como a gente aqui, né, pessoas de uma esquerda aí tentando entender o que que aconteceu com o Brasil e que nos levou até Bolsonaro em 2018 e ainda hoje. Carolina Jabor, muita gente já deve ter visto algumas coisas dela aí, né? estreou em 2008 com um belíssimo documentário sobre a velha guarda da Portela e Marisa Monte, uh, junto com o, o Lula Buarque, o Mistério do Samba, depois fez ainda Aos Teus Olhos e uh, Boa Sorte também, um filme que foi bastante premiado aí, é, estrelado pela Débora Seco. E a Anne que uh, teve um curta aí também, que viajou o mundo todo, passou pelo Festival de Sundance, um curta chamado Desejo, com Wagner Moura, e também já dirigiu várias séries de sucesso aí, como As Canalhas, Desnude, Nós e Desjuntados, recentemente é, lançada pela Amazon Prime Video. Meninas, muito bem-vindas aqui ao Plano Geral.
4: Obrigada. Obrigada. Obrigada, Thiago. Obrigada, Flávia,
1: por estar aqui. Obrigada, meninas.
0: A gente está sob o impacto ainda do filme que a gente assistiu, e vamos começar conversando um pouquinho aqui, é, primeiro, como vocês uh, decidiram no meio do furacão político de 2018, que teria um caminho para um filme aí, e também comentassem um pouco essa decisão de que o filme sairia em 2019, veio pandemia, e no fim vocês estão lançando esse nesse timing absoluto, quatro anos depois aí, com nova eleição rolando.
4: Quero vou falar pela Carolina para abrir para ela, que na verdade assim, começou num dia específico, numa hora específica. É, e foi uma intuição da Carolina, na verdade. É, a gente já estava, eu e ela, a gente colabora há muito tempo, mas a gente já estava falando de política há muito tempo. Os últimos meses que antecederam as eleições, a gente estava muito imbuída de discussões e de encontros. E nesse dia, Carolina, dia 29 de setembro, a, a convocação das mulheres para essa, essa manifestação do Ele Não, a, a intuição da Carolina foi: isso aqui é grande, isso aqui é importante e, e, e vamos filmar. Agora eu vou passar para ela, porque aí começou nesse dia aí de que <risos> catalisava assim, uma coisa que a gente já estava intuindo, mas não sabia muito bem como lidar e o que fazer com aquilo. A, a ideia
5: surgiu ali, é até engraçado, sabe? Porque, assim, na paralela né, da chamada para o Ele Não, no 29 de setembro, eu recebi uma filipeta de uma festa de uns amigos meus, grande, que era uma festa surrealista. E aí eu achei isso muito intrigante, né? Eu falei, ué, que coisa, né? No, 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 no dia de uma coisa tão real, tão pungente assim na gente, a gente ainda tem uma festa falando sobre surrealismo e com pessoas que eu adoro, todo mundo. E aí tinha assim a roupa que se ia naquilo, e no, que funcionasse para os dois eventos. Eu falei, gente, isso está bem louco. Então, vamos, vamos partir para filmar é, o Ele Não, que, de fato, é uma, uma, um, um momento importante para a gente registrar, mas vamos fazer disso uma ficção. Foi aí que me deu vontade, de ao invés de documentar somente, de começar ali a tentar contar uma história. Porque, na paralela do, né, das nossas conversas políticas e tudo mais, eu estava muito... Sempre sou muito instigada em pensar assim o olhar do, de, dos jovens, né, com o momento que a gente está sempre vivendo, e, e aí eu falei ah, então vamos juntar, né, eu tinha muita vontade de fazer uma história sobre os jovens na noite, na na e aí eu entendi que dava para fazer os dois, né, a partir do olhar desses jovens, a gente tentar olhar o que começava então se apresentar ali no ele não que era é uma novidade para os jovens e para nós de esquerda dessa chegada de uma extrema-direita grande, né? E
4: uma coisa é que, no meio dessas conversas todas, a gente foi se dando conta que esses jovens não viveram as coisas que... Foi o primeiro grande momento político para esses jovens e que não viveram grandes, grandes momentos políticos que a gente viveu. Ou como criança com congelada já, mas, enfim, impeachment do colo enfim. Todas as coisas que aconteceram, para eles é um... sei lá, é um livro de história, né?
5: É, eles só viviam com Fernando Henrique e Lula, né? Imagina, eles achavam que a vida era fácil.
1: É, mas a gente também acostumou que a vida era fácil. Assim, a gente acostumou Exato. com esses avanços, né? Então, eu, eu acho muito simbólico, né, quando a personagem da Luísa fala, né, nossa, a gente não conhece essas pessoas, quem são essas pessoas, eu não conheço essas pessoas, né? Talvez porque momentos de prosperidade, momentos em que vai tudo bem, a gente fica mesmo mais desatento, né? A gente tá desatento, tá na, na nossa vida e tal, e muita coisa tava rolando ali que a gente não prestou atenção. E isso quando explodiu,
4: literalmente explodiu na nossa cara, né? Então é um filme que fala também dessa questão. Né? Sim, sim. É, a gente gosta de falar que ele é um ele é na verdade um filme de amadurecimento para a política né eu expressão que os americanos gostam né que é Caminha Verde ele é um of Verde desses jovens para a política é um despertar né é, é... e de um processo né voltando para a feitura do filme um processo que é muito para gente muito muito único e peculiar e novo que era fazer um filme conceber um filme na medida que os eventos iam acontecendo e a gente a nossa perplexidade também tá na tá no filme né? tá nos personagens eles falam o que pensam e o que a gente pensa e o todo, todo o diálogo é fruto das, das nossas conversas né é, então foi 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 muito muito especial nesse sentido de criar um filme enquanto o mundo ia acontecendo e o filme reagindo para o mundo e criar uma ficção dentro daquilo né
0: vou dar o um serviço rapidinho aqui no meio da nossa conversa é, Transe está no Festival do Rio Vai passar é, na próxima Sexta-feira, dia 14, não é isso? Estação, estação Net Gávea Sexta-feira e Odeon no sábado Então, dias 14 e 15, agora de outubro Na programação do Festival do Rio E imagino que já esteja na Mostra, né? Por favor Sim, sim, <risos> se não, sim.
1: Isso aí, o pessoal da Mostra já se programa, né Ti? O pessoal da Mostra também já vai se programando aqui
2: A feminina, eu
3: gosto que era a maioria das mulheres, as mães, as professoras, as meninas de todas as idades. Todas,
5: mais ou menos.
3: Acho que não tinha muitas mulheres negras, por exemplo. Ao mesmo tempo que a gente sentia que tinha uma tempestade se aproximando, eu tava vivendo uma história linda. De amor. E esse amigo aí, Lu? Cara, eu conheci ele ontem. Será, será que será, que será, que será, será
5: que essa minha estúpida retórica, terá que suar, terá que sofrer,
3: por mais mil anos. Está definido. Jair Bolsonaro e Fernando Haddad vão disputar o segundo turno da eleição Estou presidencial. Quem são essas pessoas? Eu não conheço
0: Queria fazer duas perguntas. Queria que vocês uh, comentassem um pouco. Eu acho que o filme tem já esse olhar muito generoso que a gente foi abrindo ao longo dos quatro anos de começar a, ten a tentar entender esse eleitor do Bolsonaro. né? Tem esse personagem que é, é um primo ali, né? um amigo da personagem da Luísa Raiz que foi criado com ela. E que ela fala, a gente, não é uma pessoa, né? mas por que, que ele e tanta gente está votando em Bolsonaro. E que vocês comentassem também um pouquinho. É, imagino assim, que é um filme que o tema que vocês trouxeram foi... Uh, impactando a equipe inteira. né? Quer dizer, estavam todo mundo, vocês, diretores, equipe, figurinista contra, contra a regra, todo mundo impactado com, com esse movimento da seleção e com a vitória do Bolsonaro. Que vocês comentassem um pouco as duas coisas.
5: A gente, então, como a Anny estava dizendo, né, é, foi realmente um processo muito único que, que a gente nunca tinha feito, nunca tinha vivido, que foi, a partir dos acontecimentos, a gente ir roteirizando. Né? Então, a gente se reunia, debatia e chegava né, nas decisões de escaleta até né, chegar nas cenas. E, por, e aí os atores entrarem em cena já com a ideia da cena lá, ali, mas, ao mesmo tempo, criando os diálogos. Bom, mas aí, em relação ao João, que é o personagem que o Matheus Macena faz, é, a gente sempre falava que ia fazer um bolsominion, um bolsominion, um bolsominion, né? E aí um dia a gente entendeu, até a partir de uma conversa com o João Moreira Salles, que nos recebeu para conversar um pouco sobre esse formato ficção, documentário, né? E ele falou: vocês não deveriam ir para o Bolsominion, típico, clássico, né? E a gente ficou com isso na cabeça, e aí, portanto, fomos atrás desse, né, de um Brasil mais profundo para essa é furar essa bolha um pouco da Luísa, né? Então, é, da personagem da Luísa e do Ravel e do Johnny, né? E acho que foi uma escolha realmente acertada, no sentido de que a gente foi fazendo o filme e, ao longo do filme, a gente foi entendendo que a gente estava fazendo uma reflexão sobre nós mesmos, sobre a nossa bolha. Então, assim, não, é, é, foi muito é instintivo todo o roteiro desse filme, assim, sabe? A gente foi deixando acontecer, né?
4: E complementando um pouco essa história desse personagem é, do João, é que, na verdade, é, eu vou chamar de maldade, mas assim, o, o, o lado oposto ele não é só feito de pessoas ruins, né? É esse lado que a gente a está gente tentando entender, e, e eu tento entender até hoje, assim, como é que pode, como é que pode defender certas coisas. Como é que, pois, Na verdade, é, é, é tentar trazer para junto do filme, trazer para perto do filme uma reflexão sobre como é que esse, esse, o lado de lá, em 2018, estava conseguindo cooptar tanta gente. É. E parece que consegue ainda.
5: É. E, e aí, em relação à, à, à segunda pergunta do Tiago, a gente estava numa situação também, de novo, única, que era uma equipe mínima. É, a gente trabalhou com, assim, uma, o set maior que a gente teve tinha 14 pessoas, né? Assim, quando era um grande evento, tinha 14, 15 pessoas. E, e foi lindo a colaboração de todo mundo da equipe, todo mundo participou. Eu me lembro que na cena da laje, quando a gente, já lá na frente, foi das últimas coisas que a gente filmou em São João de Meriti e lá na cena da laje, eu me lembro que a gente discutindo o que seria o teor da conversa, o, o, o foquista tava dando ideia de, de, de texto, sabe? Ideia de, de diálogo. Então, assim, e, eu ach, e a gente achando aquilo lindo, natural, assim. E, e foi incrível, porque eu me lembro que eu saí desse set e fui para um outro set que eu tava produzindo, e era um filme tradicional, grande, né? que eu estava produzindo na Conspiração, que era o Louca, da Cláudia Jovan, e era um set de 100 pessoas. E eu olhava para aquele setzinho que eu tinha acabado de participar ali e o assistente de câmera dando ideia para diálogo. Depois encontrei com aquela, aquele set gigante, né? com seis caminhões de luz. E eu falei, gente, a gente tem que repensar mesmo a forma de fazer cinema hoje, sabe? Então, assim, voltando assim, estava uma equipe toda contaminada por aquele assunto, porque a gente estava vivendo aquilo, né? E é preciso dizer que, na verdade, esse filme,
4: ao contrário dos outros filmes que a gente já fez, é fruto de um esforço colaborativo, intensamente colaborativo, de todos que estão ali. Tanto é que a gente assina um filme dele e temos todos os nossos nomes, porque foi, de fato, um filme colaborativo. E, é. e, e o filme só aconteceu porque todas as pessoas que estão no filme, fizeram o um filme, que estão no filme, quiseram muito fazer o filme.
1: Claro, é, é, eu acho que é um filme que é, como disse a
4: Carol, uma nova forma de
1: pensar também, talvez o Brasil, né? Nesse, nesse exercício de escuta, de colaboração, né? Da gente olhar mais para o outro, né? A gente está aqui quatro anos depois, né? Muita coisa aconteceu. E esse filme não acabou, né? Eu, eu, te, eu acho que o Thiago também teve essa sensação, né?
0: Queria perguntar para vocês o seguinte: como é que vocês estão hoje? Assim, estamos na esperança de Lula aí, ou está como aquele meme que todo mundo postou que é: estou com o Lula, estou com cena na mão, né? Tá todo mundo tenso. A
4: gente vai ficar tenso para sempre, né? Porque o traumatizado é fica tenso para sempre, né? É, é, agora. Você perguntou uma coisa antes sobre o que, que é, como é que é lançar esse filme agora, né? Como é a hora certa de lançar esse filme? E como quando a gente terminou, a gente não só não era hora, quando finalmente a gente terminou o filme, não era a hora certa de, de, de lançar, veio a pandemia, então nem nessa né, questão nem se colocava, a gente voltou para o filme que a gente tinha montado e a gente, a gente repensou o filme, a gente remontou o filme, repensou o filme, e a gente trouxe uma perspectiva histórica assim de um, de um pensamento da Luiza com o distanciamento do tempo. Sobre, sobre a ingenuidade, né? Sobre o que, que, ela, o que, que ela aprendeu, o que, que né? um olhar para trás, assim. Que eu acho que é interessante hoje pra gente, no momento que a gente tá vivendo, também fazer. É, todos nós fizemos esse exercício,
1: né? De, de cair na realidade, né?
0: E, e tem uma coisa tão bonita, gente, que eu acho do filme, que é a solução do personagem do Ravel que ele encontra, que é a música. E que, sei lá, pra mim, nesses quatro anos foi muito importante a música para tentar... Né, entrar numa outra sintonia, e é um personagem tão interessante, porque sei lá quantas frases ele tem, são pouquíssimas, né? Ele canta o tempo todo, e é... E assim, fiquei muito feliz de vocês darem esse papel, porque o Ravel é um menino que tá aí há muito tempo, já fez televisão, fez cinema, tava aí pedindo um certo protagonismo, e acho o personagem dele muito, muito legal. Assim.
4: Graças a ele, o filme também é um musical.
0: Sim. Não, o
5: Ravel é um galã, né? O Ravel é talvez das pessoas mais queridas que eu conhecia nos últimos anos, assim, e um grande ator, e uma pessoa extraordinária, realmente. É, a gente foi... Cara, é, é lindo o processo desse filme de feitura, sabe? Porque as coisas foram se apresentando e eu se apresentando. Eu nem me lembro como é que a gente chegou na questão da música. Eu acho que muito pela experiência da Luísa, que ela tinha tido um show com o Jorge Salma, que ela tinha umas DRs musicais. E, naturalmente, também o Caetano estava muito dentro da nossa vida o tempo todo, né? É, porque teve uma hora que a gente falou, gente, dá vontade. a gente começou a lembrar dos filmes que nos inspiravam naquele momento, filmes políticos, e aí vem o Godard, né? avança para cima da gente, com Lachinoise e tudo mais, e, e aí, naturalmente, nos remete àquele momento, e aí a gente volta para Caetano, Godard. As
4: músicas de Caetano, cara, a gente está na, tá na mesma situação que ele estava nos anos 60, que loucura, que loucura, assim, né? Como... É. como como a resistência, como, como o trabalho não acaba, o homem está aí com 80 anos e, e a gente está aqui, né? Então, é o tomou um espaço assim, para a gente, principalmente nas letras das músicas que a gente escolheu né, para o filme, é, é, que elas falam muito também sobre hoje, né? É, a história é cíclica, né?
5: É, isso, isso eu confesso a vocês que isso talvez seja a maior aflição que eu tenho, porque é, eu achei que a gente estaria mais tranquilo <risos> depois desses quatro anos, né? Porque, realmente, a gente enfrentou um Brasil muito duro, né? Foi, foi um deserto para atravessar. E, e, e eu conto com que, que a gente entenda e que o final desse ano de 2022 não seja igual ao final do nosso filme. E, porque é, a gente tem que levar em conta que o Brasil piorou, né? Então... Mas mas é isso, a gente, na verdade, se encontra. Às vezes eu me assusto com situações muito parecidas daquela hora que a gente estava fazendo esse filme, né?
0: Queria perguntar como vocês chegaram no título, porque parece um detalhe, mas também é um detalhe tão precioso. Vocês chamarem o filme de transe, que é, né, enfim, colocar esse filme em alguma linhagem aí junto com Terra em Transe, que é considerado por muitos críticos o, o, o melhor, ou o mais complexo, ou o filme que mais deu conta do Brasil, né? Eu acho que hoje. É engraçado como eu sinto até entre os críticos o Terra em Trans ele, ele sobe uns dois degraus acima do Deus do o Diabo na Terra do Sol no que ele diz sobre o Brasil ainda hoje. Claro que a proposta de vocês é outra, mas achei tão bonito e queria entender como vocês chegaram no título. Acho que a Carol já deu um pouquinho a pista sobre essa festa, enfim, essa loucura toda, né? É. Foi,
4: foi Bom, um processo longo chegar no conta. título. <risos> Foi um processo longuíssimo, e o que quando a gente chegou no trânsito a gente queria um a gente queria um, um título simples, né? A gente tinha essa né, essa vontade de não ser um título é, é, com mais de, com muitas palavras, não sei o quê. E o filme já, já, já é um ensaio, né? Porque ele é meio ficção, ele é meio documental, então é, e, e não só a beleza desse título ele é simples, ele tem uma beleza claro que ele tem né? É, é, o Glauber por trás. Mas ele tem o um duplo sentido, né? Ele é o poliamor, ele é o amor dos três, ele, 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 é um, ele é um... Ele tenta ser um filme, ele tenta ser um filme não, mas ele é um filme que diz que o amor também é uma solução, né? Um caminho para uma, uma coisa mais
5: ampla. É o que eu mais gosto desse título é esse duplo sentido dele, né? No caso da, do filme que a gente está falando de uma história de amor livre, né? Junto com o transe dessa, dessa época, assim, então... É, um tipo,
4: é quase é um, um imperativo, título. né? É um agarrem-se, né? É. é assim. trans.
0: Então,
4: é, é, também pode ser também um chamado, né? Aliás,
0: Carolina, só é. um comentário rápido. Eu estava no Circo Voador no dia que vocês filmaram, esbarrei no Johnny Massaro, falei, o que, que você está fazendo aí? Ele, estou trabalhando, estou filmando, e não falou mais nada. Gente, esse dia...
5: Para você ver um exemplo desse dia, tá? Isso foi logo no início da filmagem. A gente falou, caramba... É, a gente falou, caramba, vai ter então um evento do circo. Ah, vamos participar. Ah, então o personagem do Johnny vai subir no palco. Aí você fala, como, né? Aí ligo eu para Roberta Martinelli. Aí, porra, aí você fala, aí a Roberta, bom, então no intervalo o Johnny sobe. Então assim, tudo aquilo muito improvisado, com duas câmeras, eu, a Anne, o Daniel e um outro câmera... E só, né? e dois técnicos de som. Foi incrível. Aí o Fred Coelho escreveu aquele texto, né? o Agarrem, seus, seus amigos. Né? Mas uma coisa assim, tudo na correria, e no improviso e de forma muito apaixonante. Assim. A gente estava muito emocionado com tudo. Aquele dia foi interessante. Deus,
4: aquele show foi lindo, né? tinha, tinha um... Foi o
5: Johnny que, inclusive, falou, vamos filmar lá, foi ele que falou. Começou aí a é.
4: sugestão dele. Ele
1: falou, Ótima é
5: sugestão, de porque
1: coisa. é lindo, é lindo.
5: É lindo, né? É puxa que, tem é, gente, muito legal.
1: Meninas, eu, eu queria perguntar para vocês uma, uma uma relação com do diálogo do filme com essa juventude, né? Eu, é, é algo que é muito simbólico e importante no filme e no Brasil. É esse país partido que a gente está e eu sinto que a juventude, né, que pensa, que tem uma visão de mundo e outra também está muito distante, não não só nós mais velhos e a juventude, enfim, porque eu convivo com gente na minha própria família que pensa muito como os que são evangélicos que vem uma lógica toda e, e a gente chegou na conclusão junto conversando, que a gente ainda tenta, de que a gente está em jogo visões de mundo estão em jogo, sabe, com o jeito que a gente concebe o que é família, o que é sociedade, o que é a economia ideal, como o Estado deve agir. Não é Lula ou Bolsonaro, sabe? São visões de mundo, né? Então, eu queria que vocês comentassem como é que vocês pensam de mostrar esse filme para os dois, para quem tem as duas visões. Como é que vocês também estão pensando, sabe, a
4: carreira desse filme? Porque eu queria muito passar para todo mundo, sabe? Queria começar com uma citação que a gente na época, a gente né, leu, estudou muito, então, aqui, você sabe que Steve Bannon, quando ele começou né, essa cruzada dele, que, que, que bate aqui também, né, a influência que ele tem ideológica, ele fala isso aqui não é, uma, não é uma guerra política que a gente quer, a gente quer uma guerra cultural. Então, quando a gente tem esse assunto, tudo que você descreveu aí, na verdade, é uma guerra, a visão de mundo é uma guerra cultural, não, não se trata de política. Então, quando você tem um, 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 os resultados das eleições que a gente teve agora no primeiro turno, depois de quatro anos, depois de tudo que aconteceu que a gente precisa nem listar, e as pessoas continuam votando para ele, é porque é uma guerra cultural. Não, os fatos não falam nada, a mesma coisa acontece nos Estados Unidos com Trump, segundo, né, os resultados deles mostra que é uma guerra cultural, uma visão de mundo diferente, então... É, é, é por é. isso que é muito desesperador. Como é que a gente, como é que a gente, todo mundo fala assim, ah, vamos fazer autocrítica, mas como é que a gente né, estende a mão e fala assim, vem cá, vamos, vamos tentar conversar, porque existe também do lado de lá uma indisponibilidade para para conversa, né? É, é. E visão de mundo é, é, perfeito, é, é, engloba, é tudo, engloba tudo, engloba tudo, engloba o jeito né, de você, né, de tudo, tudo, o jeito de você pensar a família, o jeito de você pensar a vida do outro. Inclusive, principalmente, a repressão à vida do outro, né? Eles levantam a bandeira da liberdade, quando, na verdade, todo o discurso por trás é repressor.
5: E, e em relação ao lançamento, Flávia, é, a gente ainda está engatinhando nisso, na verdade. A gente partiu para mostrar no Festival do Rio e na Mostra, assim, né? E... E, na sequência, a gente está assim, tá dividido entre esperar para ver se a gente apresenta para algum streaming, se a gente lança no cinema ou se a gente joga no YouTube. Então, é, a gente está né, no auge dessa discussão. Assim, né? A gente teve a experiência agora do Fernando Groenstein com um filme super é, intimista e, ao mesmo tempo, falando de um contexto soci... é, né, político como o nosso. E você vê uma, né, um alcance bonito no YouTube, então, a gente está conversando sobre isso agora. A Ana Luísa hoje já puxou esse assunto comigo profundamente. E agora? E agora? Então, estamos ainda né, pensando como fazer. Então, eu acho que a gente vai... Depende muito dessa primeira projeção também, eu acho, na mostra, na, no festival, para a gente ter uma, um impulso, né?
0: É. A gente está indo para a reta final, mas queria comentar duas coisas. Eu acho a sua filmografia tão curta até agora, mas tão diversificada e, ao mesmo tempo, coerente, porque... O Aos Teus Olhos é um filme que, de alguma maneira, muito lateral, dialoga com isso, porque é um filme que fala sobre a loucura do WhatsApp, né? É, pra quem não é. vê o filme, eu vou contar um pouquinho. O Daniel de Oliveira faz um professor de natação que é acusado de assédio sexual aos seus alunos menores de idade. e Tudo começa por uma grande neurose do WhatsApp, que é o que, de alguma maneira, a gente vive no mundo político. E eu queria que você falasse um pouquinho, comentasse rapidamente, porque... O timing também é esse, né? Acabou de estrear na última ah. sexta-feira, dia 7, o Eleita, que é uma série de comédia estrelada pela Clarice Falcão na Amazon Prime Video, em que a Clarice faz uma menina jovem tal, meio youtuber, meio influencer, que meio que acidentalmente, por acidente, é eleita governadora do estado do Rio de Janeiro, mas numa chave comédia, né? Então, como é que foi você fazer esse outro trabalho? Também político, mas rindo, né? É, é
5: estranhíssimo, né? Mas é, é, eu acho assim, tentando pegar um pouco, analisar né, por esse início que você diz ali no Aos Teus Olhos, eu acho que tem uma, uma coisa que me mexe, que me movimenta, é a questão do contexto que a gente está tá vivendo sempre. né? E, e questionando, refletindo um pouco sobre a realidade, a vida que a gente tem, o mundo contemporâneo hoje, né? Aí, então, ali no Aos Olhos havia já uma investigação dessa coisa das mídias sociais, que, para mim, é uma coisa assustadora. Né? Grupos de mãe e pais né? podendo destruir a carreira de uma pessoa. E agora esses dois projetos políticos, né? cada um de um jeito. É, não é nada muito pensado, mas acaba que eles são primos, assim é, formatos absolutamente diferentes, assim... E, e, nesse sentido, eu acho que eu me dou a liberdade de ser pop o suficiente para poder fazer um filme mais experimental ou fazer uma série né, é, de comédia com linguagem de, tele, de, de série, né? E é um exercício porque a gente fica né, experimentando também. Não deixa de ser uma experimentação também, né? Você fazer uma coisa tão grande com uma linguagem muito diferente de uma coisa tão pequena. Mas eles são primos, assim, né? Na verdade, havia ali, junto do núcleo da Clarice, do Célio, e no, no núcleo Anne e Luísa, uma pulsão muito parecida, que é de querer falar sobre aquele momento político que a gente estava vivendo. Eles acontecem muito na paralela. O Eleita foi escrito em 2018 e 2019, enquanto a gente desenvolvia o transe. Então, naturalmente, eu acho que foi isso. Eu acho que o contexto se impôs. E eu acabei fazendo duas coisas e que estão sendo lançadas na mesma semana. É
0: incrível. O Eleita, o Eleita você gravou muito depois, foi tipo ano passado? Sim,
5: sim, porque quando a gente ficou pronto para filmar, veio a pandemia também. Na verdade, o Trans, eu fiquei pronto para lançar, veio a pandemia, o Eleita fiquei pronto para filmar, porque foi uma escrita mais longa, demorou um ano e meio escrevendo, e... E aí eu também não fui, pude filmar. Então a gente filmou no final da pandemia. Quer dizer, né no final, pegamos ali o final do ano, mais ômicron em janeiro. E aí montamos. O Eleita, é, é isso. Foi, mas está tudo sendo lançado hoje. assim Muito por, por um cálculo mesmo. Assim, eu, eu sabia que não dava para passar desse momento. No Eleita, a gente... Fez um esforço junto à Amazon, né, para a gente conseguir sair antes de 2023, por isso filmar numa logística de pandemia muito forte. E o transe foi assim, ah, a gente tem que lançar 2022. Até foi um amigo meu que no meio da pandemia, né, Anny, a gente ia queria lançar, talvez fosse botar pela internet, não sei o quê. E aí um amigo meu falou, não, 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 vocês têm que lançar durante a campanha de 2022. Aí a gente relaxou. É, mas é isso, acho que é o um, um, um meio influenciando né a criação do governo. Como essa governadora foi eleita? Era apenas
4: KKK,
3: só que geral começou a engajar, fazer campanha. Proibido falar job no Rio de Janeiro. O meme tomou vida. Essa é a futura governadora do Rio de Janeiro. E
4: o resto é stories. Hum. Esse é o
1: renunciar
4: Mas eu não sei nem como você foi eleita Era uma piada
1: Você ultrapassou
4: o limite do humor O que faz uma governadora? Tô falando sério, gente O que, que faz uma governadora?
3: Você é a cara desse Estado Então se comporta eu vou acabar com a
2: sua máfia. Como? Fazendo dancinha do
3: TikTok?
4: Ha, ha, ha,
1: ha. é divertidíssimo, gente. É uma delícia. É, a gente está
2: adorando. Assim. Sim, sim. É,
1: é muito, muito, muito legal. Foi muito prazer. Que só o humor salva o brasileiro. Então é isso. Eu
5: acho também. É. Exatamente. É. Tem que dar umas risadas.
0: Então fica aqui o nosso recado, gente. Vejam o transe no Festival do Rio, na Mostra de São Paulo, ou depois a gente vai dando notícias do que as meninas decidirem aí de lançamento, se vai pro YouTube, onde é que vai, a gente dá as notícias. Semana que vem voltamos, fiquem todos aí com uma ótima semana, com bons filmes e séries, e até.
1: Até.
5: Eu achava que a gente ia, na mas ouvindo vocês, eu acho que a gente vive num jardim suspenso da Babilônia, que na real tá suspenso da
3: realidade. Viserado. Como é que você tá? Tudo lindo, né? Dentro do possível. Ele quase ganhou, né? Ele pode ganhar, né?
0: Não, tomara, né? Tomara? Olha em volta, né? Alguém precisa dar jeito nisso aqui.
3: Se ele ganhar, ele vai governar pros ricos, pode ter certeza.
0: Então por que que vocês acham que tem tanto pobre votando nele?
3: Você já sabe quem que você vai votar? Se agarrem aos seus amores, se agarrem aos seus amigos, não vamos enlouquecer, nem desistir, pelo contrário, vamos ficar ótimos.